0: Bu podcast bir radyo gol içeriğidir. F1 pota hoş geldiniz. Bundan sonra sevgili Buğra Emrecan Tillev ile F1 dünyasında yaşanan gelişmeleri konuşacağız ve ilk durağımız Bahreyn olacak. Bahreyn'de güzel bir yarışı geride bıraktık. Bakalım bu yarışın de yarış kadar güzel olacak mı? Bence çok güzel olacak diye düşünüyorum. Bahreyn'de Max Verstappen fırtınası ezdi. Ve tabii ki Ferrariler yine balon çıktılar sanki. Senin çok enteresan değerlendirmelerin var. Hemen başlayalım. Önce sıralama turlarını nasıl buldun?
1: Ya şimdi şöyle sıralama turlarında böyle bir şey olay var biliyorsun. Bahreyn'de birinci olan pilot aslında şey olamıyor. E, sene sonunda şampiyon olamıyor diye bir lanet mi diyeyim? E, başka bir şey mi diyeyim? Öyle bir olay var ve bundan dolayı herkes bu arada bu 2017'den beri oluyor. 2017'de falan oldu. Geçen yıl mesela Charles Leclerc birinci oldu Bahreyn'de ama e, şampiyonlar e, klasmanında Max Verstappen'i birincilerini kaptırdı. Bu bayağıdır devam eden bir süreç. Bundan dolayı gene öyle bir şey mi olacak yoksa şetenin bacağı kırılacak mı diye bir e, olay vardı. Merak ediliyordu. O yüzden sıralar turlarının bence heyecan verici kısmı buydu. Biz tabii bunun sonucunu biz sene sonu göreceğiz ama benim aklıma sıralama turlarını izlerken açıkçası bu vardı bu düşünceyle bir titre kız diyebilirim.
0: Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'si kelimenin tam anlamıyla soluk kesti ve sıralama turlarında gülen taraf Max Verstappen ve Red Bulldu. Şimdi Sergio Perez ile başlayalım. Böyle pembe pantellerden uzanan yolculuk ve Sergio Perez'in geldiği nokta. Herkes Perezle yollar ayrılır gider yok olur derken Perez inanılmaz noktalara geldi. Zaten şöyle Perez
1: 2020 yılında da e, <gülüyor> Red Bull'a geçerken gene böyle. Son yarış kazanıp geçmişti. Bu yılda Red Bull'la geç daha doğrusu geçen yıl 2022 sezonunda da Red Bull'a kontratı biterken bir anda böyle Monaco'yu kazanıp herkesin gözünde tekrardan girmeyi başardı. Ondan sonra da sözleşmesini 2026 ya da 2027'ye kadar uzattı ama sonuçta uzun bir sözleşme kazandı. Ben Sergio Perez'i beğeniyorum. Çok güzel bir wingman yani kanat adam olarak çok etkili ve aynı zamanda risk almaktan korkmayan biri. Zaten Meksika'da yetiş, Meksikalı bir isim. Ailesine falan çok bağlı bir adam zaten. Her zaman bunu dile getiriyor. Ben de Sergio Perez'i beğeniyorum. Yani bana şey gibi geliyor. Tam zamanlı baba ya da tam zamanlı daha doğrusu işte baba demeyelim de tam zamanlı bir eş, yarım zamanlı bir pilot gibi geliyor. Bana bu vibe'ı, bu hissiyatı çok veren bir isim. O yüzden sempati duyuyorum yani Sergio Perez'i. <gülüyor>
0: Bu arada Pedro Diniz ve Pedro Lamiler vardı. Çok eski 95-96. Sen daha portakalda vitaminken. Ve inanılmaz işler yapıyordu. Ee, onlar baba kontenjanından yarışıyorlardı. Birazcık Perez için de bu değerlendirme yapılıyor. Yani baba kontenjanından mı yarışıyor gibi değerlendirmeler var. Ama e, bu değerlendirmenin dışına çıkmakta fayda var. Bu değerlendirmeyi iyi planlamakta fayda var. İyi analiz etmekte fayda var. Peki buradan yola çıkacak olursak... E, genel analizi, genel değerlendirmeleri yapacak olursak, sen bu yapı içerisinde Formula 1'in Bahreyn Grand Prix'sini nasıl buldun? Özellikle Formula 1'e yeni dönen bir marka var. Bu marka...
1: Fernando Alonso 2-3 yıldır zaten tekrardan hayatına devam ediyor. Yani Formula 1'den emekli oldum diyor. Sonra bir anda geri dönüyor. Formula 1 ile ilişkisi gerçekten acayip şey. E, i̇nişli çıkışlı. Benim kız arkadaşımla böyle inişli çıkışlı ilişkilerim yok. Yani Fernando Alonso'nun F1'i kadar. O yüzden e, bilmiyorum. Ve işin garibi traktörü geçen yıl traktörle lakaplı la kaplı olan Aston Martin'i 3. sıraya kadar çıkardı. Podyum aldı ilk yarışında. 42 işindeki adam. 42'yi dedim. Yanlış hatırlamıyorum. Senin bir anın var onunla değil mi? Evet. Güzel bir an. Evet. Güzel bir anım var da ona değiniriz illaki. Dehin abi anlat bize. Müzik
0: Ben çok, Beş buçuk yaşında
1: Beş zaten. buçuk altı yaşındayken çok ağır bir Fernando Alonso fanıydım. Ama tulumlar falan vardı. İstanbul'a da... Ayakkabılar, şapkalar, gözlükler. Tabii canım gözlükler. ben çok ağır bir Renault fanıydım o zamanlar. Şu an tabii ondan öncesinde küçükken Ferrari seviyormuşum. Sonra Alonso'dan Red Bull'a geçince bir Alonso fanatikliğim oluşmuş. Böyle Alonso'ya karşı özel bir sempatim var anlamıyorum. Hala çok seviyorum. Ama tabii Ferrari'den de vazgeçilmez o dönemde 2005 yılında da işte İstanbul Grand Prix'si yapılırken beni böyle bu padokta gezdiriyorlarmış babamlar O sırada Fernando Alonso'nun bu işte reklam müdürü mü? O görmüş galiba. Ben de de full paket Alonso'yum yani gerçekten. Ayakkabı, şapka, tulum. Hepsi Alonso'nun böyle mavileriyim. O zamanlar Renault Renault'da o zamanlar. E, tabii böyle görünce beni bir şey olmuş. Ay falan demiş babama. Beni almışlar. E, ve Alonso'nun ben garajına gitmişim. Böyle hatta fotoğraflar çekilmiş. Ben Alonso'nun arabasına bindim. Arabayı kullanmışım böyle. Ya, Form- kullanım derken. formalite var. Formalide. Formalide tabi de, <gülüyor> <Formalita, tabii> de. <gülüyor> bir anda hatta f Alonso kucağına aldı falan seni gezdiniz. F1 magazinin bu şeyindeydi galiba. Kapağına kadar çıktım. Ben hatırlamıyorum Young ama. Alonso Keş... fan diye çıktım. Aynen Young Alonso fan diye çıktım. Hiç hatırlamıyorum bunları. Hiç hatırlasam çok gerekli şey hatırlayıp bunu hatırlamamak üzüyor bir tık ama. Böyle ufak bağımım var Alonso'yla. Herhalde görse beni hatırlamaz. Ama <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Yo Emre Can ne haber nasılsın aslan Partisi da. <gülüyor> Yeah. <laughs> Max Verstappen kazandı Bahrain'de. Ee, müthiş bir yarış oldu ve Perez de ikinci sırada yer aldı. Zaten Leclerc patladı. Leclerc'in patlama sebebi şuna dayanıyor
1: zaten. Ee, bu yarıştan önce biliyorsun pilotlara iki tane hak veriliyor. Enerji deposunu değiştirme ile alakalı. Ve bu haklarından birini kullanıp Charles Leclerc enerji deposunu değiştirdi. 41. ya da 42. turda da motor e, gücünü kaybedip no power deyip yani güç yok deyip e, yarışı tamamlayamamak zorunda kaldı. Bunu birçok insan bu enerji e, olayının değişimine bağlıyor. Çünkü Carlos Sainz öyle bir olay yaşamadı ve e, dördüncü bitirdi. E, ben Carlos Sainz'ı bir tık beğeniyorum. E, son dönemlerde beğeniyorum. Fer- Ferrari gelişinde çok eleştirmiştim çünkü. Ne alaka ya falan demiştim. E, ama beni haksız çıkartacak gibi duruyor. Ben çünkü Carlos Sainz'dan umutluyum. Geçen yıl güzel işler yaptı. E, bir not da olmasaydı takım yönetiminde bence Ferrari şampiyonlar bile oynayabilirdi. Çok garip hatalar yaptılar. E, Mattia Binotto'nun kararlarıyla zaten bu yıl da Mattia Binotto aramızda değil. Rahmetli oldu. Yani Ferrari fanları için gerçekten çok iç açıcı bir haber. Red Bull'a gelecek olursak da Red Bull ya kazanabileceğini iki puanı kazandı şu an. 11 için hava çok hoş. Ben Aston Martin'i çok beğendim bu yıl. Geçen yılki o vasatlıktan sonra, Sebastian Vettel'in yaşadığı vasatlıktan sonra bu yıl gerçekten çok büyük bir e, Aston Martin izliyoruz. Şöyle bir şey diyorum ben. Cefasını Sebastian Vettel çekti. Cefasını Fernando Alonso çekiyor bu takımın. E, traktör hızlanmış. E, biliyorsunuz Lamborghini de bir traktördü ama şu an nasıl bir araba yaptıklarını, nasıl arabalar yaptıklarını hepimiz biliyoruz. E, güzel bir be- Benzetme olabilir ilerleyen zamanlar için ama bakacağız Aston, Mart, Aston Martin'in traktörlükten spor arabaya geçişini görebilecek miyiz? Çünkü Lance Troll'da altıncılığı hedef edip 3 ve 6. sıraları alan bir yeşil araba gördük. Hamilton... Hamilton Toto Wolff saçlarını falan çekip böyle parçalamış mıdır? Ya şöyle Toto Wolff zaten açıklama yaptı. Dedi ki ben dedi 8. şampiyonluğu Hamilton'a vermeden bir yere kaybolmam dedi ve olacak gibi gözüküyor her ya da geç. müzik mi versek acaba? Zor dostum, zor zor. <gülüyor> ya yani bilmiyorum. Lewis Hamilton gene bu arada 5. oldu Lewis Hamilton. Ee, George Russell'la yedinci oldu. Ama Mercedes açıklamalar yapıyor. Diyor ki ya Ferrari, Red Bull veya Aston Martin şu an bizden iyi. Biz en iyi ikinci sıralarıyor. Zaten Red Bull'u katmıyorlar ortamı. Çünkü Red Bull'un çok iyi olduğunu hepsi dile getiriyor. Bütün markalar dile getiriyor. Ama Aston Martin parantezine benim bu podcast'ı açtığım gibi herkes ekstra bir parantez açıyor. Mercedes de diyor biz iyi değiliz abicim şu an diyor. Ama şöyle bir olay da var. Mercedes bunu şampiyon olduğu dönemlerde de yapıyor. Yani 2019'da falan da abi biz iyi değiliz ya falan yapıp bir anda böyle farklı şampiyonlar şampiyonluklar yaşıyorlardı. Bu taktik mi yoksa gerçekleri dile getirmemi artık gerçekten anlamıyorum. Çünkü Asta, Mercedes'ten her şeyi bekliyorum ben. O Almanların gizli kafalarında neler yattığını çok merak ediyorum. Toto Wolff de benim çok saygı duyduğum ve çok beğendim bir müdür. E, Christian Horner'la atışmaları ve Toto Wolff'un bu zaferi olan açlığı... Gerçekten çok hoş ve hoşuma da gidiyor benim. Ger- Merse- Mercedes'in bu tanımına yakışan bir isim bence Toto Wolf. Bakacağızlar. Çok güzel başladı bence sezon. Ee, Sherlockler kadına bir tık üzücü olsa da, Ferrari için de bir tık üzücü olsa da güzel başladı. Ee, bakalım neler bekliyor bizi. Son olarak şampiyon adayım. Şampiyon adayım tabii ki gönüllerimde Sherlock Clark yetiyor ama Max Verstappen e,
0: Super Max bu sefer de kaptırmayabilir. Efendim. Bir Formula 1 potta sizlerle birlikte olduk. Gelecek haftalarda da yine her yarıştan sonra pazartesi günü analizleri, salı günü analizleri yapacağız ama siz ne hangi gün dinliyorsunuz bilemeyiz. <gülüyor> ama bildiğimiz bir gerçek var. Dedikodular da olacak. Var mı dedikodu?
1: Daha başlamaz herhalde dedikodular.
0: Yani bir 3-5 yarış geçsin ondan sonra abi yeni bir çalışımı falan <gülüyor> diye başlıyorlar. Ya bu arada 400 saat kuralı da enteresan değil mi? 400 saat kuralı enteresan. Özellikle hava tünellerinde, rüzgar tünellerinde enteresan bir süreç diyelim noktalayalım Ricardo seni soruyormuş nerede Emre? <gülüyor>
1: Ricardo <gülüyor> Avustralya'da kendi e, esprilerini yapmaya devam edebilir. O bence yarışılır komedin olması lazım bu adamın
0: Şahsi fikrimi önde. <gülüyor> Çok ağır oldu diyerek kapatalım hoşçakalın Ricardo severlerden özür diliyoruz <gülüyor> bye bye. <gülüyor>